0: Du lyssnar till Arkens vision med temat God's Grace, God's Pace. Bibeln säger, människan tänker ut sin väg, men stegen styrs av Herren. Först Guds nåd, sedan hans väg. Jag är så otroligt glad för att vara här. Tack för förtroendet. Vi hade en fantastisk morgon tillsammans. Tack för seminarierna, Michelle och John och Olivia och hela gänget. Wow! Och nu har vi en hel kväll att se fram emot och jag är övertygad om att Gud vill möta dig. Gud vill tala till dig. Vi ska få läsa mycket Bibel tillsammans. Och det gör någonting med oss. På förmiddagen så talade vi om vikten att veta att vi är skapade av Gud- vilka vi är, vems vi är och vem är Gud. Och min förhoppning med den morgonen var att du skulle få känna att sådär, nu har jag lagt som en grundbult i mitt liv. För jag är övertygad om att när du i alla fall vet var du hämtar kunskapen om vem du är så gör det oss trygga i en vilsen värld. Vi läste Efesiebrevet Kapitel 2, vers 10 Ni som har bibeln ni kan få slänga upp det igen Och då står det Hans verk är vi Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar Som Gud har förberett För att vi ska vandra i dem som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Hörni, ikväll så ska vi läsa lite från Gamla testamentet. Jag älskar Gamla testamentet. Och det är som att mitt liv i period, jag liksom lever i olika bibelberättelser. Ni vet, när man lever i Sverige, Norden, Europa så lever vi ganska mycket efter årstider. Min man kommer från Samoa, som ligger mitt ute i stilla havet. Där finns inte årstider. Och när vi bodde på Hawaii för många år sedan så märkte jag att det här med... Det är gott med värme, så jag ska inte stå och klaga. Men det är härligt med årstider. Och för mig så har gamla testamentet blivit som en sån här årstidsgrej. Liksom, när olika berättelser får... Ja, men som jag bearbetar och Gud talar till mig igenom. Och ikväll, kära vänner, ska vi läsa eh, ur Samuelsboken. Första Samuelsboken. Och där kan vi läsa om David. Berättelsen om David. Det är vad vi ska lyssna till ikväll. Och hur Gud förberedde honom för det uppdrag som han hade lagt ner i honom. Typ tusen år innan eh, Kristus, vi brukar säga före Kristus, så fanns det en kung som hette Saul. Saul var faktiskt den första kungen i Israel. Och så fanns det en profet. Den profeten hette Samuel. När David kommer in i bilden så har Gud sagt till Samuel att jag vill inte ha Saul längre som kung. Och han ber Samuel som är profet. På den här tiden, vet ni, så, så hade inte de förmånen att den heliga anden hade fallit. Och vi alla fick tillgång till Guds röst. Utan då var det som att Gud utsåg särskilda människor för att höra Guds röst. Det är en profet. Och eh, Gud hade sagt till Samuel, jag vill att du går ut och smörjer en ny kung. På den tiden hällde man olja. Det var inte sådär, och ni har fått olja någon gång i pannan. Det var liksom inte en sån, utan det var ett helt kärl som man bara badar i av olja. Gud säger till Samuel att du ska gå till en man som heter Ishaj. Och han har ett helt gäng med söner. Och David, han var den yngsta av alla de här sönerna. Och när Samuel kommer till... Eh, till Isha och hans hem så är inte David där för att David som är väldigt, väldigt liten eh, han är ute och vaktar fåren han är en hede att vara hede på den här tiden det var inte alls ovanligt jag är inte ens säker på att vi har hedar här uppe i norr längre men det har de där nere i Mellanöstern fortfarande Sidospår <skratt> Hörrni, Vi läser första Samuelsboken Nu ska ni få bläddra i gamla Testamentet Första Samuelsboken Och så ska vi läsa från kapitel 16 Och vers 12 och framåt Nu ska vi alltså läsa Hur det gick till, hur det såg ut När David Blev smod. Ishaj sände då bud och hämtade David. Han hade röda kinder och vackra ögon och såg bra ut. Gå fram och smörj honom, sa Herren, för han är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan bröt Samuel upp och gick till Rama. Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Anden, mina vänner, att vara fylld av den helige ande är så viktigt för att vi ska kunna vandra i det som Gud har förberett för våra liv och för oss. Bibeln säger att när vi säger ja till Jesus, då får vi ta med, ta emot den heliga ande som en gåva. Jesus säger till sina första lärjungar, när Jesus ska lämna jorden så säger Jesus till lärjungarna, vänta för jag ska sända er en hjälpare som kommer visa er vägen vänta tills den heliga ande kommer vi kan läsa det i apostlagärningarna kapitel 1 och 8 då står det när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns anden, den heliga ande den är jätteviktig för att vi ska kunna vandra i det som Gud har förberett. Lite senare så är David på väg till sina bröder och han ska ge dem mat för de är i väg och strider med Filistena och Filisterna på den här tiden det var Israels stora fiender. Plötsligt när David är där och, och snackar lite med de här bröderna och deras gäng Plötsligt kliver det fram en cirka 3 meter lång man Som har ett pansar som väger ungefär 50 kilo Är det många som gymmar här inne? Det var inte många <laughs> Inte jag heller så jag vet inte varför jag räcker upp handen men de få gångerna som jag har lyft skrot så är 50 kilo mycket. Men den här jätten, han hade pansar. Bibeln säger att det vägde ungefär 50 kilo. Och hans namn var Goliat. Aha, ni kanske har hört berättelsen om David och Goliat. Någon som har hört den innan? Ja, men det var fler. Goliath han hånar Israel. Han hånar Israels Gud. Han hånar Israels folk. Han hånar våran Gud. Har ni någon gång känt i ert liv i tankarna emotionellt har ni någon gång känt som att det är som att en jätte står i vägen? En riktigt fet lång jätte Som gör att jag inte ser något annat Det kan vara sår Från något som har hänt Eller någon som har sagt någonting till dig Det kan vara Att du har gått igenom en livskris Som du inte har tagit igenom Typ livet blev inte som du tänkte dig det kan vara att det är lögner som har satt liksom fäste i dina tankar. Och du bara känner att det är för övermäktigt. Den här jätten är framför dig. Den står där med sitt stora nylle. Hånar dig. Och du kan inte se något annat. Jag berättade ju för er här på morgonen att för lite mer än sex år sedan så fick jag en cancerdiagnos. Och det kändes verkligen som att en jätte ställde sig rakt i vägen för mig och mitt liv. Den här jätten sa att jag skulle dö. Den hånade mig, den hånade min kropp och den hånade min Gud som hade skapat mig till liv. David som är vacker men liten. Han står inte ut med Goliaths horn. Vi kan läsa i Samuels boken när han säger: "Se ni den mannen som stiger fram där. Vem är den där oomskurna filisten att håna den levande guden? Han står inte ut." Ta, David, ta det han har han tar sin slangbälla han tar inget fet svärd ni vet att Saul, liksom har läst berättelsen vet att Saul försökte sätta på honom en stor rustning och tunga svärd och sådär men David känner att det här går inte det här är inte jag utan han tar sin slangbälla han tar sin sten och han är redo för att möta Goliat i strid Kung Saul och alla andra män säger att du är galen. <laughs> Inte kan du som är så liten strida mot den där jätten. Ni vet, då säger David någonting som eh, har fått betyda jättemycket för mig i mitt liv. Vi kan läsa det i fortsatt första samhällsboken. Kapitel 16, verserna 36-37. till Där står det. Din tjänare har slagit både lejon och björn. Det ska gå den där oomskune filisten som det gick vartenda ett av djuren. För han har hånat den levande gudens här. David sa vidare, herren som räddade mig från lejon och björn, han ska också rädda mig från den där filisten. David, han var såklart rädd. Alltså han måste ha varit rädd. Att möta Goliat. Men han väljer att påminna sig om vad Gud har gjort i hans liv tidigare. Han väljer att påminna som om att den där gången när lejonet och björnen kom och försökte ta mina får. Då var du där och du räddade mig. Hedar, de hade stavar. De har fortfarande stavar i Mellanöstern. Och stavens funktion var ju inte bara för eh, att... Ni ser, de är ganska rejäla. Jag kan tänka mig att de såg så här ut. Den här kunde man ändå liksom nocka till något djur i alla fall. Skydda några får. Det var som ett vapen. Men... Det som jag har läst var också att staven varje gång... Som de var med om någonting där de hade klarat sig. Så ristade de in det i staven. Jag kände mig lämnad. Men Gud, du kom med din frid. Jag kände mig smutsig. Men du helade mig. Jag blev sjuk. Men du kom. Och du tog hand om mig. Min hund var på väg att avlivas men du räddade henne och så tittade de på den här staven och så påmindes de om tänk den gången när den björnen kom och jag trodde att allt var kört Gud räddade mig eller tänk den gången när fåren sprang ut i den där klippan och jag trodde alla skulle dö men Gud du hjälpte mig du räddade mig David, han var rädd, men han påminnde sig om Guds trofasthet i hans liv. Han påminnde om att Gud har varit där. När jätten står där, mitt i vägen, och det kan kännas omöjligt, du är rädd för att möta den här faran, så påminn dig om det som Gud har gjort tidigare i ditt liv. Då när du fick uppleva honom genom bibeln genom någon människa som talade in i mitt liv genom den där lovsången som jag fick höra. När Gud var trofast. Vad hände sen? Goliat, han hånar David. Och David, han svarar. För nu har David, han har påmint sig om. Det är lite läskigt, men jag kommer ihåg de gångerna Gud har varit med mig. Varför skulle han inte vara det nu också? Och så säger han så här, vi kan läsa från vers 45. Så säger David till Goliat: Du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut. Men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska idag utlämna dig i min hand Och jag ska slå ner dig och ta huvudet från dig Jag ska idag ge dig filistiska krigarnas lik Åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur Och hela världen ska förstå att Israel har en Gud Alla som samlats här ska förstå Att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar det är inte genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens. Och han ska ge er i vår hand. David han svänger sin slangbälla. Han lägger in en sten och så. <skratt> Rakt in i Goliaths panna. Goliath faller och dör. Allt mörker som må hända oss. Sjukdom, lidande, förföljelse, retande, mobbande. Det är inte kört. Det är inte hopplöst. David, för att kunna säga de orden som David sa i den situationen så visste David vem han var. Han visste vem Gud var och vad han gör. Och han visste att han tillhör Guds folk. Han visste vems han var. Alla vi som sitter här, jag säger det igen: Du är Guds. Vems är du? Du är Guds. I andra Korintiebrevet kan får följa med mig det är i Nya testamentet. Kapitel 10, 3-5 så står det För även om vi lever i världen strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga. Utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Är du trött på att kämpa i egen kraft... Är du trött på att det är svårt? Är du trött på att låta att stå i vägen för det som Gud egentligen har tänkt med ditt liv? Jag tänker att vi allt för länge har stridit med kötsliga vapen. Att vi tänker när vi, när, vi, när vi lever i ångest, när vi lever i repression när vi har svåra relationer, när vi är sjuka. Jag känner igen det där i mitt eget liv. Det är så lätt att först försöka hitta alla möjliga sätt. Är ni med vad jag menar? För att få ordning på saker. Och så glömmer jag. Nej men hjälp. Jag tillhör Gud. Kungers kung, herra, kära, han som har skapat mig. Andats liv i mig. Vi ska eh, ta en stund nu eh, där vi lovsjunger. Ni kan få ställa er upp. Och jag vill välkomna dig. Jag vill välkomna dig att komma hit fram in, eh, framför estraden Så att vi kan få be för dig om du känner att så här, jag har kämpat för länge med allt jag kan då vill vi be för dig att den heliga ande skulle få komma och ge dig kraft läkedom och få påminna dig om hans trofasthet det är inget magiskt att komma fram här framför att. Det Men det gör någonting när vi tar ett steg. Det gör någonting när vi fysiskt visar att Gud, nu behöver jag dig. <laughs> nu vill jag ha med dig att göra. Nu räcker det med mitt eget kämpande. Du vet, du är en David i den här tiden- Det finns så mycket hopplöshet. Det finns så mycket otro. Och det finns så mycket mörker. Det finns så många på din skola, på ditt jobb. Som inte vet att det finns en Gud. Där det inte finns någonting som är för mörkt för honom. Det finns ingenting som är för hopplöst för honom. Och hans namn är Jesus. Så jag vill uppmuntra dig den här kvällen. Jag vill uppmuntra dig till att ställa dig framför den där jätten och säga Du må vara stor, men jag kommer i Herrens seboats namn. Och jag tar allt det som inte är från dig. Och så säger jag, försvinn i Jesu namn. Vi vill be dig över ditt liv. Så du som, du som vill komma fram, du kan komma fram nu. Så ska vi be för dig. Du som känner att jag behöver, jag behöver få frid. Du som känner att jag känner igen mig med David. Jag vill stå där din stav påminn dig om Guds trofasthet Jesus Jesus vi ärar och priser dig Jesus tack för det här gänget herre, som har tagit ett steg fram här för att på något sätt fysiskt visa att nu Gud jag kommer i ditt namn och jag tänker ta varje tankebyggnad som inte är från dig och göra den en lydig fånge till Kristus Jesus, jag ber om befrielse i ditt namn, Herre. Tack, far, för att det finns ingenting som är för svårt för dig. Det finns ingenting för dig som är för mörkt. Det finns ingen jätte som är för hög för dig. Heliga ande. Heliga ande. Jag ber att du skulle komma med ditt ljus- Heliga ande, jag ber att du skulle komma med ditt helande. Gud, jag ber om en frimodig generation. Som står upp för det som är sant. Som står upp för det som är rätt. Jag ber också för att du skulle ge oss rätt redskap att strida med Herre. Jag ber att du skulle lägga en längtan i våra liv att be att tala till dig att tala sanning över våra liv tala sanning över de omständigheter där vi finns jag ber Gud om en generation som har brinnande hjärtan för att be Jesus.